0: 皆さんこんばんは。今夜はソジュで乾杯。この番組は私、アビーが日々楽しんでいる推し活やエンタメについてゆるりとお話しする番組です。前回はですね、プサンの t っとうか e コンサートについてあのお話をしたんですけれども、今回も引き続きレポートシリーズで10月の29、30日に京セラドームで行われたままについてお話ししていきたいと思います。イーイということで、実はですね、今回私ママもともとはあの1次選考の時応募してなくてなんと2次選考でですね友達と友達とか先輩と一緒に応募してまさかの当たるという感じでですね本当に参戦できると思ってなくてびっくり嬉しいという感じなんですがあの2日間 2days 行ってまいりました。でも結論本当に行ってよかってかたなと思っていていもと,もとちょっと30日は東京で予定が入ってたからあのそっちを優先する予定だったんだけど結果的にはですねちょっと本当にその約束をしていた先輩方には申し訳ないながらも本当に行ってよかっ,たなと思ってかたなのでちょっと今日はたっぷりねあのついに推しに会えた喜びとともにお送りしていきたいと思いますが。まず29日の1日目はですねちょうどあのお昼ぐらいに大阪に入りしていろいろご飯食べたりとか、あのー、買い物したりとかしてたんですけど多分4時ぐらいに会場には着いてで今回ねあの普通に一般の抽選だったんですけどバルコニー席が当たりまして、あのー、言ったらこれ多分普通にあの普段の野球では VIP 席なんですよでなんかね、あのー、最初南蛮ゲートとかよくあって普通の入り口かららら入入ろうとしたらこ,こかかれれませんんってて言われてなんか全然違うそのバルコニー席用のところに通されてで最終的に行き着いたのがなんかねあの 1, 1フロアに4部屋ぐらいしか部屋がないところで,でなんかエレベーター上ってその部屋に通されたらなんかね個室みたいになっていてそのお部屋にあのトイレもついてるしなんか軽い。テーブルみたいなリビングルームみたいなやつがあってでそこを抜けるとあの、ま、バルコニー席になってるという形でですね全然あの関係者席でもないしもちろん一般料金で。普通に当たった席なんですけどあのそんな体育でしためっちゃラッキーと思ってであのなんか席も普通の,あのスタンド席よりもちょっとふわふわしたなんかソファー席みたいになっててでその一部屋につき多分八8席ぐらいですかねぐらいがそのバルコニー席にくっついてるので結構ね私はあの会社の先輩と一緒に行ったんだけど一人で来てる人も多かったしっていう感じでちょっと隣の人とねおしゃべりして仲良くなったりしながら楽しんだ1日目だったんですけど、まあ一日目はね、私的にはもうストレイキッズがスキズが圧勝でしたね。多分ラストだったと思うんだけど、だったのもうね、あのー、めっちゃ観客も湧いてたし、あのー。一つ言うと今回ね多分オフィシャルに声出しが、まあ、全面的に会場で NG とは言われてなかったんですけど、まあ、多分事前案内的には NG だったのかなみたいなちょっと私も最後までよくわからないままあの迎えてしまったんですけどなんかツイッターでねそれが出回ってるのは見たんですよで、あダメなのかなと思いながらももうなんかやっぱりそんなの暗黙の了解というかね、みんな推しが出てきたら声は出てしまうわけですごい盛り上ががっったなっていうのが印象ですでもまあ私的にはやっぱ今までドーム公演とか、ね、嵐とか他のアーティスト行ってるのも見てるしこの間のやっぱプサンの,あのイメージがやっぱ強いから本気で叫んだらもっと。ドームは盛り上がるんじゃないかっていうのがあってなんかねすごいそれはなんか叫びたいけどみんなちょっと我慢してるのかなぐらいの声量で多分応援してた気がするんですよね。わかんないアリーナの人とかはもっと叫んでたかもしれないけどこう天井先の上から見てる限りだとまだ声ちっちゃいなーっていう私が知ってるドームではないなーみたいな感じだったからやっぱあのー、なんだろうこれまでもバンタンとかがさそういうあの声出しちゃダメな無声援の,あのコンサートやってやっぱり出演者側としては反応が分かんないとかちょっと残念みたいなコメントしてたと思うんですけど私も今回初めてその声を出しちゃいけないかもしれないコンサートに行ってめっちゃそれは思いましたね。なんかバシッてこう最後のさキメポーズというかさ決めがあってもそこで思いっきりキャーって叫べないっていうのが観客側もすごいもどかしいしやっぱ拍手よりは歓声の方がが、ね、パワーがあるじゃないですかだから何か何回かそういうシーンがあってなんか私としてはまあ1日目2日目ともにもう2日目の j h o p の時はもう叫んでましたけどなんかこうもったいないなというかこれ本当はもっと千円遅れて。でのにななみたいいところは思いました、ねそうまあそんなもどかし,かもどかしさをね抱えながらだったんですけどそう一日にはスキーズがすごいあの私も魅力だなって思ったしやっぱねばんちゃんがね最後の最後まで客席の近くに来て手を振ってくれてて本当に彼の優しさが私は胸に染、はい、みました。<笑>あとはカラーがやっぱね私たちの青春といえばね最初の k p o p ブームはカラーですからそうここをですねめっちゃこ,こもな盛り上がってましたねなんか私,私たち世代とか同世代の子たちはすごい「うわ懐かしい!」ってなったんじゃないかなと思っております。そして私的に最後一番叫んだのがあのボゴムがねパク・ボゴム氏がですね2日目の MC だったんだけど1日目の最後に多分あれサプライズですよねサプライズ登場してて明日も一緒に楽しもうねみたいな一言コメントを言いに来てくれたんだけどもうその瞬間めっちゃ叫んであの本当にねね彼ははかかっっこよかったですはいあのまさか1日目も見れると思わなかったからめっちゃテンション上がって本当にやっぱ軍隊で。だかからなのかより顔ちっちゃいしなんかキュッてしまってる感じがしてとにかくかっこよかったですね。でね1日目のバルコニー席は、えっと、一塁側だったんですね。だからあのママってあの出演者の人がこうこう今年はねギボーの共産だったのでギボーに座りながらこう待機してるエリアがあるんだけどそっち側だったのであの彼らの顔は正面から見れないんだけどわりとその近い距離で待機してる子たちもみんな見ることができて本当にめっちゃファンさしてましたねどのグループも。そうだからなんかもうあれアリーナの子とか席近い子からしたらめっちゃ嬉しいだろうなっていうぐらいに。いいっぱい手振ってもらってたからすごいいいなぁと思いましたはいでもね意外と1日目は早くて9時ぐらいに終わっちゃったんですよで私もともと10時とか11時ぐらいまでやんのかなって思ったから結構早いなって思ったんですけど1日目はねそんな感じで無事に終了しましてで2日目はですねあの私三塁のスタンド上段っていうところにいましてなんで1としては1日目と反対側のサイドにいたんですけどまあスタンド上段だからまあ、遠いかなとは思ってたけど思ってたよりも近いしいやなんかね京セラドームなのかな全然肉眼で見えるっていうね姿形がね私今まであのコンサート京セラは初で東京ドームしか行ったことなかったから東京ドームとかね本当にもう嵐で何回か行ったことあるんですけど。本当に米粒みたいな印象だったのね。まあ自分がちっちゃかったからかもしれないけど当時。<笑>それにしても、京セラは思ったよりすごい近かったなっていうのが、そうじて感想で、もう、ついにですよ、私の推しの J-Hope さんかけるボゴムっていうね、もう最強のタッグの日に見に行くことができて本当に良かったんですけど、やっぱね、体感7、8割ぐらい2日目はアーミーだったんじゃないかなっていう、もうあの BTS も何度かそのやっぱねママも授賞式なので彼の出番は本当一番最後の大取りだったんだけどその前にいろんなこうアワードにねあのエントリーされてるわけですよ。で BTS で出るたびにわーって沸いてたのがもう多分どのアーティストよりも2日目はやっぱ大きかったなっていう感じなので。まあツイッターで見ててもだいたいフォロワーさんほとんどのほとんどは言い過ぎかもしれないけど結構今回は行きますって人が多いなっていう印象だったのでだいぶ皆さんチケット取ったんじゃないかなと思っておりますがいやーやっぱねーあの久しぶりにすごい緊張して<笑>。<笑>もうねあの2日目は私一人で行ったんですねだからあのもう会場入りから席座ってなんかあの結構今回写真撮るのが厳しくされてて。結構、ツイッターでもなんか会場の写真撮っただけで退場させられてる人いましたとか見たりとか実際、私もあのスタンドの一列目だったんですけど前の席の子とかがすごい注意されててなんか携帯出してくださいみたいな感じで取り締まりされてたから怖っと思ってまあそういう意味でもちょっとドキドキだしもうとにかくなんかいろんな意味で緊張してたんですけど本当にねあいるんだっていうのがやばかった。あのしかもレッッドカーペットの映像を途中までていうかもちろん入る直前にあのツイッターで見ててもうあの黒スーツにさ胸がガッて開いてて黒サングラスでもう爆池だったじゃないですかビジュアルがねであのおそらくさんそのままあのさっきの言ったヨギーの待機ソファーみたいなところに座ってるわけですよでもそれをもう見た瞬間からねああこれは現実なんだろうかっていうねもう限界オタクモード全開ではいずっとね見てたんだよねで今回私結構まあ急遽あのー、2日目も行けることになったから急いであの双眼鏡を買って、あのー、買ったんですねなんだけど<笑>ちょっと間に合わなくってでもう現地で調達したんですよ大阪でもう1個ヨドバシカメラででまあそれなりに3000円ぐらいするんだけど。で2個もいらないからどうしようかなって思ったんだけどいやでもこれいらなかったら絶対肉眼で見れないからと思って直前で購入したんですけど本当に買ってよかったなと思ってもうずっと待機してる彼をね双眼鏡で見てましたねはいでも後ろの人も多分網で補足ファン補足ファンか分かんないけど、まあ、とにかく網ボムを持ってたのでみんなねずっと同じ方向見てたなと思って<笑>はいそんな感じでしたねなんかもうパフォーマンスが始まってからはちょっと正直一瞬も記憶飛んでるんですけどあの大きい画面で彼の表情を見たいと思いつつもこの映像はきっと後で YouTube で見れると思って私はできる限り自分の肉眼で見ることに集中をしたのであの正直あんまり歌ってる最中の顔とかは見てないんですよリアルタイムでは。でもう後ろ姿姿横の姿だけどそうあの肉眼で見るかもしくはその双眼鏡でちょっとこうアップしてみたりみたいな感じにしてたんですけどいや本当になんかもうかっこいい美しいあとやっぱ「ロラパルーザー」の時よりねあとからあの「ウィバースライブ」ではめっちゃ緊張したとかちょっと後悔が残るステージだったって言ってたけど彼はもう。会場で見た私からしたら全くそんなことを感じさせないぐらい完璧なステージだったしやっぱなんかこう自信に満ちあふれてるなって感じがしたんですよねあのそれこそシカゴの時はすごい痩せてたじゃないですか直前の v ラとか見ても本当にああなんか緊張してるんだろうなとか一人ですごいいろんなプレッシャーを抱えて舞台に立ってるんだろうなっていうのがちょっとこう感じられるステージだったけど今回のママはもう本当になんかあの私からしたらねまあリラックスまではいかないかもしれないけどなんか新しい J-Hope ソロとしてのアーティストとしての J-Hope っていうあの雰囲気は満点ながらも結構なんかもう、うん、自信に満ち溢れてる感じがあったしまあ前回のあのプサンのコンサートのレポでもやっぱなんか一と皮むけた感じがあるとか j ェ h o p e はすごいそのグループでのコンサートをすごい楽リラックスして楽しんでるように見えたみたいな結構ファンの人のツイートとかも見かけたのでなんかその感覚に近くてもう完全にあのさドームでさ5万人ぐらいが入っているステージのど真ん中で。1人でそれを魅了するっていう世界観に完全に引き込まれてたのでやっぱすごい人だなと思ってなんか私は見てたんですけどねうんでしかもね今回私ホープワールドとかもやるかなと思ってたけど、まあ、やっぱりねあのソロアルバムであの受賞してるのもあってモアとアルソンとフューチャーの3曲でしたけどもうさ前半2曲はさもう完全ね何て言うのこのダークな。ダークテンポというかもう j h o p e 全開で最後にフューチャー持ってくるあたりが私このアルバムで前言ったかもだけどフューチャー一番好きな曲なんですよだからまさか聴けるとは思わなくてめっちゃ嬉しくてこれはもうね涙がちょちょ切れましたねうわーここで聴けるんだと思ってしかもなんか前半の2つはさなんかこうどちらかというとあのかっこいいトーンだから別に笑顔はないじゃないですか。なんだけど最後にさ、フューチャーはさ、ちょっとこうリラックスした表情とか、最後の最後にピースしたりして、いつものホビさんが見れたのがめっちゃ嬉しかったしまあ、なんといってもね、そっからのスピーチですよ。あの、プラ、あれプラチナムで合ってるっけ受賞した時の,あのジンヒョンに電話するというミラクルをはじめあの長時間の、ね、ちょっと長い時間のスピーチを含めてあっちの方がなんかホビーは緊張してたんじゃないかなって<笑>思ったんだけどやっぱりね今までは自分でも言ってたけど結構他のメンバーが言ってから言うタイプだったのにいいって V ラで言ってましたけど。うんいやでも本当は伝説のステージでしたよねあれはね後にも先にもホビーママ一人で出ることはきっとない、わかんない、あるかもしれないけど、きっとないかもしれないだろうし、あの授賞式で、あの、電話をするってね、メンバーに電話をする人なんて見たことないし、多分きっとあれは後にも先にも、最初で最後の伝説のスピーチだったんだろうなって思うと、なんかそれを直接、彼の声で、あの場所で聞けたのは、本当に貴重だったなと思ってます。なんか私は結構プサン行った時にそのコールレスポンスを直でできたのがすごい嬉しかったんだけど今回は本当ちゃんとね会場の中で「ーミーっていう声を聞けたので結構私はそれだけでももうめっちゃ満足なんですけど。うん、よかったですねあとはめっちゃ叫んだけどもっと叫べたというかやっぱみんなちょっとね迷いながらだったんじゃないかなって思ったんですよね周りの人を見てもだからあれが本当にもうフルのコンサートだったら多分もっともっとなんか声援をくれたんじゃないかなと思うとそこだけがちょっとね残念でならないなと思ってはいるんですけどやっぱ言葉の壁をね感じましたね。なんかあのリアルタイムのステージもうん、6 7割ぐらい何を言ってるかは理解できたんだけどなんかやっぱり後から翻訳見返すとあこれちょっと自分なんていうの百パー 100% 理解をそのままできてなかったなっていうのがすごいやっぱ後悔でこんだけ推しの言葉を理解するためにね週1時間マンツーマンでオンラインの韓国語レッスンをやってるわけですけれどもやっぱまだまだだなと思ったしあのそんなことないよみたいな「あにえよ」みたいな。あのすぐにねレスポンスしてる、レスポンスしてるファンの方いたんですけど、褒美のスピーチ中に、なんかそういうのを自分でもちゃんと言えるようにならないと、なんかポカーンみたいな感じに、多分ねなっちゃってたと思うんで、そこだけね、やっぱこうね、韓国アーティストを推す、あの位置、一ユーザーとしてはですね、もうちょっとそこを頑張りたいなと改めて思いました。言語の壁はねねあります、ねかまあ、壁というかもうちょっと分かればよかったなっていうのと、まあ、もっと頑張ろうというモチベーションになりました。はい<笑>ということでなんかもう後半はねもうねホビーのパフォーマンスの後私なんかしばらく何も考えられなくて本当に呆然というかっていう言葉が多分合ってるぐらいな一瞬ね感情がね無になったんですよね。なんんかもちろん後ろって泣いてる人もたくさんいたしもうなんか、ね、友達と来てたりするとそこで会話が生まれてるわけなんですけどなんか私はね不思議とね涙もあんまり出なくてでキャーっていう喜びももちろんあったんですけどなんか一瞬無になってこれはどういう感情なんだろうっていうもう多分あまりに。あの興奮しすぎて喜びを超えると無の境地に達するのだろうかっていうちょっと仮説が生まれてるんですけどまあでもとにかく本当にあの場所に入れてずっと今までね YouTube と画面を通して見てきたママをこの目で見れたっていうのは本当に良かったなと思いました。やっぱねあのの時のコンササン時コートを経てやっぱいつ何があるかわかんないし推しは押せる時に押すっていうのは本当にその通りだなっていう今までこのラジオでも何回も言ってますけどそれをすごい今回肌で感じたので多少ねなんかいろいろなことがあってもやっぱり推しは押せる時に押したいなと改めて思ったそんなママでございました。伝わったかないやもうちょっとねなんかこの,あのブログとかもちゃんとこう言語化してこの彼の素晴らしさをね伝えてる人たくさんいるのでなんかあんまりこう具体的にその補足のね素晴らしいステージをね説明できてる気はしないんですけれどもやっぱりね彼の放つオーラは強かったしやっぱ圧倒的レジェンド感みたいなのはもう一貫してありましたね。まあ他のねあのー、キ,ャスキャストですねい他の,あの出演者の人たちが、まあ割とこう衣装でグループで同じようなねもちろんとんまなというか同じようなね塔の衣装を着てる中で彼は一人であの黒ブラックスーツにサングラスっていう<笑>もう圧倒的になんかこうレジェンドな衣装を着てたからっていうのもあったかもしれないけど、まあ、でもそれにしてもいやーそのー。会場の5万人の視線をものにするっていうのはこういうことかっていうのがめっちゃなんかこう肌で感じましたね、うん、あとはなんか結構今までさんあの参戦してた日本のコンサートまあ嵐ですけどメインやっぱ違うなって思ったのがやっぱ韓国のこの,このステージってやっぱこうカメラワークありきで演出が構成ととか作られてるのがあるなと思っててるるのあな思っだからやっぱり今まで見てる YouTube というかその音楽番組とかってめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ね、あのやっぱその画角とかそのどうメンバーたちを撮るかみたいなところに本当に秀でてるなって思いましただからその会場から見てる人からするとえもうちょっと客席を見てほしいなとか、ね、そういうこう自由演技的なところでなんか。あればいいかもだけど、まあ、今回コンサートじゃなくて、まあ、あくまで授賞式っていうねでオンライン配信とか、まあ、後ほどの,このアーカイブとして残る映像がメインっていうのもあったかもしれないけどやっぱりこうカメラワークありきであの舞台装置とか照明とかあの今回ママだとこう真ん中に大きいステージのがあって、まあ、メインステージがあってそこからつながってる真ん中にこうサブステがあって、まあ、2つこうなんていうんですかねまあ、こなん,なんていうんだうあのカタカナの絵みたいな感じでステージがこう分かれてたんですけどそ、あのー、真ん中のステージはやっぱ下の床の面積のあのー。映像みたいなところもすごかったしもちろんそこから映されるメインステージの,あのモニターみたいな巨大モニターとかもすごかったし、まあ、とにかくあの会場で見ててもすごいんですけどやっぱ後からそれをあの映像で見ると本当になんかこう立体感のある 3D みたいな感じのそれこそね「ストレイ・キッズ」とかはあのマニアックかなであの雲の演出が。めっちゃ多分あれ目玉だったと思うんだけど本当にこう 3D 的な演出があったりとかもうカメラ越しに見てすごい迫力のあるあの映像とか照明がめっちゃあったのでいやなんかやっぱあれはすごいクオリティだなと思いましたねあんなにたくさんのアーティストが出て曲数も多い中で全部それが細かに作られてるっていうのがねすごいなと思いました。お金かかっっててるなっていうねなすぐそういういお金のこと考えちゃうんですけど、まあ、とにかく本当に豪華なステージだったのでなんかねそれをやっぱ見てて楽しかったなと思いましたはいということでですねあの結構スペシャルコラボとかもあったしあと2日目はもうね IVE めっちゃ可愛かったウォニョンウォニョンが激辛でしたねなんか結構こう私はあんまり普段バン万端以外のグループをまんべんなく見たりとかってしでない方だと思うんですけどもちろんね新曲出たらちょっと MV 見たりとか Spotify であのランキング流れてきたら聞くとかはあるんですけど結構やっぱね今回本当に満遍なく今次世代に来る k p o p アイドルみたいな人たちがほぼ集結してたのがママだったのでいやなんかすごいお得の回だったなと思ってまあもちろんね一番は推しのねボゴムと。J−HOPE が見れたのがもう本当に嬉しいんですけどそれ以外でも結構ねスキズしかり n i p ン o しかり TXT しかり楽しかったですねはいということでもうただただ楽しかったことを話すだけでもう25分ぐらいが経過しようとしてるんですけれども以上私のママレポートでしたちょっとねしばらくはあの。昨日はジンくんの誕生日でおめでとうございます。戦中華兵ということでもうねあの補足の電話が最後かと思いきやちゃんとねウィバースも来てくれたしちょっと私途中までしか見れてないでもう一回見るんですけどだしホビもさ「ママ終わったと来てくれたでしょ」でこの昨日ジンくんでしょで今日さナムジュン来てたでしょちょっとねミーティングがあって私あの見れてないのでこれもまた見るんですけど結構最近ねその個人の。出現率が高くて嬉しいですもうナムジュンのさ新しいアルバムももう3週ぐらいしてるんですけどやっぱ何回聴いてももう一回もっともっと聴き込みたいなって思う曲がたくさんあるし友達もツイートしてたんですけどなんかこう一つの作品を見てるようななんか美術館を回るような感覚ってその子表現してたんですけどいやほんとその通りだなと思って私ちょっとまだ詳しくちゃんと一つ一つの歌詞とか見れてないんですけどちょっとこれ見ちゃんと味わいたいなって思えるアルバムだなと思いましただからやっぱさ「その補ぞくのジャック・イン・ザ・ボックス」とさナムジュンのさ「インディ・コ」とさ全然やっぱその一人で作ってるのと、まあ、コラボともそのなんだろうういコンセプト回も違うしやっぱその BTS っていうグループからちょっとこう離れて個人とアーティストとして曲を作ったりとかアルバム出したりとかこうプロモーション活動していく中でやっぱり全然違う色合いが出てくるし個人としてこんだけ人をねあの魅了できる力のある7人の集合体なんだなっていうのはなんか改めて直近のその個別活動しかりこの間の褒美のステージしかり今回のナムジュンの指示のしかりを見ててめっちゃ思いますよねだから本当にすごい7人だったなってちょっとすごい安易な言葉になっちゃうんですけどなんかそれがより色濃く出てきてき楽しめてるあのチャプター2だなって思ってますし思ってたよりも「タニョラ」が出たりとか、ね、そのグループの活動も今まではあったからまあねもう,もうすぐ仁くんはあの平気にいっちゃいますけどそれでもあの思ってたより全然ちゃんとちゃんとというかねメンバーの活動に触れることができて私は本当に今もちゃんと万端おしらい日を楽しめてるなと思ってます。ということで今日もたっぷりそんなことを語ってたらもう30分ぐらいになりそうですけれども今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今回ねママで会いたかったけど会えなかったフォロワーの方とかもいたのでぜひまた機会があれば。ちょっとねオフラインのオフ会も開催したいなと思っております。ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お相手はアビでした。アンニョン